0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Insight Talk, nosso entrevistado é Silvestre Mergulhão, CEO da Impulso. Ele fala sobre os desafios de contratar e reter talentos para atender a demanda das empresas em transformação digital, do cenário competitivo da contratação de mão de obra de profissionais especializados nesse período de pandemia, como as empresas devem montar equipes ágeis de alta performance e as dificuldades do modelo de trabalho híbrido. Se vai diante do desafio de fazer ou tentar fazer uma transformação digital às pressas, como conseguir contratar e reter os times de tecnologia? Quais os desafios impostos por esse grande evento global que ampliou o colapso já vivido na contratação e retenção dos times tech? Como superá-los? Quer dizer, as empresas já vinham sofrendo com o problema da mão de obra e, com a pandemia, essa coisa se agravou. né? Então, como superar esse desafio?
1: É, exato. Essa é a pergunta de, de um bilhão de dólares. Né? Não exato. tem solução fácil, hum. porque a realidade é que o, o mundo todo, e não só o Brasil, eh, já sofre né, com, com a escassez de mão de obra de tecnologia. Eh, não é de hoje. né? A gente tem notícias de 10, de 15 anos atrás, né, que já retratavam né, essa, essa falta né, de formação de mão de obra. E isso só, só veio se acentuando né, com o passar do tempo. Né. É, e aí o, o grande problema, né, um dos grandes problemas, é que é, com a escassez desses profissionais e com o avanço da tecnologia que se tornou inevitável, né, a pandemia ela foi só uma cereja do bolo né, nessa, nessa, nessa movimentação, né, a busca para os profissionais ficou cada vez maior, né? a formação né, desses profissionais não acompanhou, né? É, e aí causou esse grande desequilíbrio, né? Faz o salário dos profissionais de TI subir muito, né? E faz as empresas, né? Estarem brigando, né? Pelas pelas pessoas, praticamente, né? Então, a, o, o resultado disso é essa essa grande confusão né, e essa, essa corrida desenfreada, né? Pelos desenvolvedores. E aí, como é que você faz, né? No final das contas, para reter profissionais? É, é o mesmo trabalho que você tem que ter para reter qualquer outro tipo de profissional. É um trabalho de cultura, é muito forte, né, nas empresas, né, que façam as pessoas elas se conectarem, é, não unicamente com o salário, né, é, mas se conectar com aquilo que aquela empresa tá, tá tá promovendo, né, de transformação na sua comunidade local, mundial, enfim, onde a empresa estiver inserida. Né, e aí você trabalhando essa cultura é tanto internamente quanto promovendo ela externamente para é, para fazer com que as pessoas se interessem em conhecer melhor a empresa é, é praticamente o único jeito né de você não só atrair mas conseguir reter né isso tem um tem um termo né que sumou mais famoso recentemente né que se chama é, employer branding é, mas se fosse fácil quanto simplesmente falar tava todo mundo aí fazendo né esse é realmente um, um grande desafio
0: e antes disso você também tem esse problema do apagão da, da mão de obra, né? Que é, também tá, muita dificuldade, né? Um desafio na formação de novos profissionais, tanto através dos mecanismos institucionais, né? Escolas, faculdades, como nos programas de formação de mão de obra das empresas, né? Que hoje enfrenta um grande problema em relação ao mão de obra de, de qualificada, né? É, você vê alguma alguma solução para esse tipo de problema, né? Quais seriam suas suas sugestões para acelerar esse tipo de, 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 de desafio?
1: É, eu acho que não vai ter uma bala de prata aí. É, é, vai precisar... Isso, e, e lembrando, né, não é um problema exclusivo do Brasil, isso é um problema global. Né, todos os países estão passando por, esse, por um problema semelhante, alguns em maior e menor grau, obviamente, né, mas todos os países, você pegar o o cutting edge da tecnologia lá nos Estados Unidos, eles estão passando por esse mesmo problema, tanto é que estão contratando gente no mundo inteiro, inclusive brasileiros, para irem trabalhar em empresas americanas, o que acirra ainda mais o mercado, inclusive no Brasil, porque quem fala inglês né? e os melhores profissionais acabam eventualmente sendo é, cooptados por trabalhar em empresas americanas, ganhando muito mais do que qualquer empresa brasileira tem capacidade de pagar. né? Então, cria-se essa dificuldade global. É, o, já existem né, muitas iniciativas, tanto, tanto públicas quanto privadas, né, que tentam, no mínimo, minimizar o problema. Mas, na minha visão, é, são todas insuficientes para conseguir efetivamente resolver. Então, só para citar algumas, né, a gente tem todas as universidades, né, é, tanto públicas é, quanto privadas, né? É, a gente tem, como o profissional de TI, né, o profissional de tecnologia, é, não é regulamentado né, no Brasil, né, não, você não precisa ter uma formação legal, então você tem muitos cursos né, é, livres né, que qualquer um pode fazer, que também capacitam profissionais, alguns de curta duração, outros de longa duração, isso tem sido é, é, cada vez mais relevante, né, é, mas mesmo assim essas duas soluções ainda não, não são suficientes. Né. O, e aí o que eu vejo como uma possível saída aí falando especificamente aqui do Brasil, né, é, como uma um, mais uma possibilidade né de da gente tentar reverter esse cenário no, nos próximos anos, é fazer com que efetivamente tenham políticas públicas né que é, incentivem as pessoas a migrarem para a área de tecnologia é, ou a entrarem na área de tecnologia como primeiro emprego. E por que eu, eu falo isso? ainda existe uma... Esse mito já, já 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 é muito menor hoje em dia do que foi no passado, mas ainda existe aquele mito do nerd, né, de tecnologia é uma coisa difícil, só gente, entre aspas, muito inteligente pode fazer. E, e a verdade é que é, qualquer pessoa né que passa numa universidade pública, qualquer pessoa que tenha a capacidade de se formar em direito e tirar um diploma da AOB, essa pessoa tem capacidade de coeficiente intelectual suficiente para também se formar em tecnologia. A questão é que ela optou por gastar, né, por usar o seu conhecimento numa outra área. Se ela pegasse esse mesmo coeficiente de inteligência e gastasse em tecnologia, ela teria a capacidade de aprender também e ser um desenvolvedor, ser uma pessoa proficiente em tecnologia. É, então, o que eu vejo como uma possibilidade é, é, cada vez mais, a gente ter políticas que incentivem as pessoas a migrarem é, de outras áreas de conhecimento né, para a área de tecnologia, né, de acordo aí com, com o que tiver de pesquisa de mercado em relação a, a quais são as dinâmicas né, de quais profissões estão sendo maior ou menor demandadas. Né? Eu usei o caso do, da, do direito aqui, mas foi só um exemplo. Né? Eu não sei nem se, se é um exemplo conveniente, mas, enfim, só para exemplificar de que a gente... Não, não deve mais existir esse mito de que você precisa ser um nerd super experiente em tecnologia é, para que você consiga é, é, efetivamente desenvolver software, né, desenvolver tecnologia.
0: Outro contexto é a questão do trabalho remoto. Né? Até o Domenico Di Masi, né, que é aquele professor italiano ator do livro O Ócio Criativo, compartilhou recentemente, numa de suas lives sobre o futuro do trabalho, que na Itália, no começo de 2020, 570 mil italianos trabalhavam remotamente. Mas em março de 2020, com o decreto do governo italiano devido à pandemia, da noite para o dia, os trabalhadores remotos na Itália se passaram a ser 7 milhões. Como promover a formação e treinamento dessa massa de profissionais de maneira remota?
1: É, isso aí é, com, com ser, assim, foi um, um desafio é, é, bíblico né, para todas as empresas. Aí. Os, os, Durante... números
0: são, os números são bíblicos.
1: Né? Os números são bíblicos, exato. E o desafio é, é bíblico também. né? Porque a realidade é que as empresas não estavam preparadas né, para lidar com o mundo remoto. Então, eu já sou uma pessoa que lido com o mundo remoto há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar de forma remota lá para 2005, 2006, né? E, e, e a Impulso, né? A empresa que eu fundei em 2010, a gente é remoto desde o começo, né? Então, a gente, ao longo do tempo, desenvolveu, né? O nosso modelo de trabalho remoto, né? E que está é, muito conectado com, com uma forma moderna de você lidar com as empresas e com as relações humanas dentro da empresa. Né? Então, é, contratos de confiança, contratos é, de formas de comunicação entre as pessoas, né? é, horários que são convenientes ou não são convenientes para que você é, converse. Né? Então, são todos é, alinhamentos de comunicação e de modelos de trabalho né? que você precisa fazer dentro das companhias né? para que elas estejam adaptadas é, ao trabalho remoto, é, simplesmente você tentar adaptar processos do mundo real e, e, e simplesmente jogá-los no mundo remoto, isso não funciona, porque o modelo remoto é, precisa de uma dinâmica adaptada para ele. É, então, tem gente que fala, ah, o modelo remoto é ruim por causa disso, o modelo presencial é ruim por causa disso, e a realidade é que ambos os modelos têm suas características, têm seus pontos bons e seus pontos ruins, é, e a gente consegue ser produtivo no remoto, a gente consegue ser produtivo no, no presencial. A questão é que não dá para a gente pegar processos que são produtivos no remoto e tentar colocar no presencial e vice-versa. Então, as empresas precisam é, reinventar né, as suas formas de operação do seu dia a dia né, já adaptadas ao mundo remoto. É, é, como a gente está no mundo remoto há muito tempo, já, já tem bastante, bastante tempo que a gente se aprimorou, então, a gente está no modelo já, de certa forma, avançado. É, o, muitas empresas agora, com essa migração é, direta, né, por conta do Covid, é, continuaram com muitos eventos síncronos. Né? Então, as pessoas tiveram a, a crise do Zoom, né, ficar múltiplas horas é, falando em Zoom o dia todo, né, porque estavam tentando reproduzir, dentro do, dentro do trabalho remoto, o um modelo presencial, onde você resolve muitas coisas de forma síncrona, né? E conforme você vai evoluindo os seus processos remotos na empresa, naturalmente você percebe que muitas daquelas questões podem ser resolvidas de forma assíncrona né? e, e muito eficientemente. Aí São modelos que cada uma das empresas vão ter que encontrar os seus caminhos.
0: Como é que a Impulso faz para ajudar os gestores né, a vencer esse desafio de contratar e reter times de tecnologia dentro desse novo cenário global, como você mencionou? Né? Como é que é o programa de mentoring para as empresas?
1: Então, o, no final das contas, né, é, a gente está falando de, de pessoas. Né? Então, se a gente está falando de pessoas, a gente está falando basicamente de você lidar é, com os seres humanos. Né? E, e as empresas meio que estavam se, desconecta, se desconectando disso. Né? É, pessoas não são recursos, pessoas são pessoas né, que têm sentimento. É, que tem problemas na sua vida pessoal, que tem felicidades e tem tristezas, e tem filhos, tem esposos, maridos, enfim. É, são seres complexos né, que têm é, suas dificuldades e felicidades naturais é, de todos nós humanos. E o que a gente precisa fazer é conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Então, como é que a Impulso faz para é, compreender os profissionais. A gente lida com eles como seres humanos. Né? Então, é, precisa conversar, precisa é, perceber quais são os momentos de vida, é, entender que um, que, um, que um profissional, no momento hoje, ele vai estar diferente no momento, no momento posterior. Vou dar um exemplo prático aqui. Você tem uma pessoa que é solteira né? e ela tem um contexto de vida, ela tem menos responsabilidades, eventualmente, ela mora sozinha e de repente ela casa e tem um filho né? o contexto de vida dessa pessoa mudou ela tem mais responsabilidades ela pode ela precisa correr menos riscos né? e aí a, a empresa precisa entender desses contextos para saber lidar é, com as pessoas da melhor forma possível é, só que para você lidar com pessoas dessa forma é, você precisa de um atendimento high touch né? não não existe robô que resolva isso você precisa de um outro ser humano é, que não é um psicólogo, mas é um outro ser humano, que é o chefe, né, é, essa palavra, ela continua sendo igualmente válida, hoje muitas empresas chamam de líder, mas enfim, é o líder que é o chefe, né, que precisa compreender disso e precisa conseguir lidar, perceber que o trabalho dele é a gestão das pessoas, o trabalho dele é a gestão das pessoas para que elas executem o trabalho que a empresa precisa fazer, né, então ela precisa realmente compreender esse ambiente, entender como é que é essa dinâmica da relação das pessoas dentro do seu time para fazer com que os objetivos da empresa sejam, sejam atingidos. E aí, de certa forma, é isso que a gente é, vem conseguindo fazer aqui com um razoável sucesso.
0: Quais que são as especialidades hoje mais requisitadas pelo mercado que estão nessa jornada de transformação digital? Por exemplo, hoje eu recebi um uma, um, um e-mail aqui, uma, um release, uma divulgação dizendo das profissões que vão ser abertas pelo metaverso, essa nova essa nova tecnologia aí do da Meta, que é o Facebook, né, que está causando aí uma grande uma grande no mercado. Como é que você vê as, quais são os mais requisitados aí dentro da 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 sua, da, 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 da da impulso?
1: No final das contas, é, isso é muito volátil, tá? Os requisitos de hard skills, vamos dizer assim, né, que que são as tecnologias em si, né, é, são voláteis porque é, novas tecnologias sempre aparecem, né, as tecnologias têm ciclos né, de evolução, é, novas tecnologias aparecem, tecnologias antigas se tornam mais defasadas, né, ou as tecnologias antigas se, se reinventam e, e continuam se adaptando, né, por exemplo, é, Java, né, é uma linguagem já bastante antiga, é os padrões de hoje continua uma linguagem super moderna e super requisitada, né é, mas isso aí vai em ondas e em ciclos, né? O que eu vejo como é, os diferenciais reais e, e esses aí são é, quase que imutáveis, né? São as soft skills, né? E sobretudo as soft skills relacionadas à resolução de problemas, né? A forma como você pensa para resolver os problemas e relacionamento, né? A parte comportamental que é como você tem inteligência emocional é, para lidar com outras pessoas dentro de equipes, né, dentro de times. Esse é um outro é um outro termo é uma outra questão bem interessante, né, porque a gente foi é, muito pouco ensinado na escola a trabalhar em equipe. Né. A gente sempre teve um, um, um ensino, pelo menos até onde eu me recordo, né, na, na minha época, muito mais competitivo e menos colaborativo. Quando na prática é, o mercado de trabalho ele é muito mais colaborativo do que competitivo, pelo menos no que tange às empresas do conhecimento aqui, que são alvo do que a gente está conversando.
0: Hoje, outra questão no mercado de trabalho é o turnover, né? Como é que é o, o turnover dá impulso em relação à realidade do mercado, né? Como, como é que você está conseguindo manter um turnover baixo para os seus clientes?
1: O, o turnover tem tem muita relação com essa forma como a gente lida com as pessoas, né? O, na, no mercado geral de tecnologia, né? O, empresas chegam a ter 60% de turnover anual. Isso, isso quer dizer o quê? Se você é, contrata 100 pessoas, 60 pessoas eventualmente vêm a sair, dentro da, sair da empresa dentro do primeiro ano. É, então, são taxas altíssimas e que revelam é, duas coisas. Um, o aquecimento do mercado, que é uma realidade, todos nós é, percebemos isso pela escassez dos profissionais, né? É, e dois, a falta é, de tato das empresas em lidar com os profissionais e entender as suas questões, né? Para que consigam resolver a questão da retenção, né? Por conta de todo esse trabalho cultural que a gente faz é, e de matchmaking, né? Não só o matching de hard skills, mas o matching de soft skills, né? O nosso turnover hoje está em 15%. Esse turnover ele foi muito aumentado por conta da pandemia, né? Em eventos pré-pandemia, momentos pré-pandemia, o nosso turnover chegou a taxas de 11%. Né? Então são taxas bem, é, mas é, bem menos elevadas, né, do que o padrão de mercado.
0: Outro assunto que você mencionou foi essa questão do profissional hoje ser assediado por empresas estrangeiras, né? Principalmente que agora com, a, com a, esse novo modo de trabalhar, muitos profissionais foram trabalhar no interior, trabalhar na praia, ou seja, ter uma, 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 uma liberdade em termos de, de projeto de vida que não tinham antes quando era o trabalho presencial. Você vê alguma, alguma possibilidade de essa questão mudar em função da, do retorno ao trabalho presencial?
1: Eu, eu creio que isso é um caminho sem volta. É, em muitas empresas, né, falando especificamente da, das áreas de tecnologia, né, e em muitas empresas, as empresas trabalhavam de forma presencial quase na sua totalidade, mas os times de tecnologia já tinham né, a possibilidade de trabalhar remotamente. Né. É, no caso da, da Impulso, especificamente, né, é, como a gente sempre foi remoto, né, então a gente tem gente espalhada né, no, no país inteiro, é, e na verdade muitas pessoas é, brasileiros, mas que saíram do país estão fora do país, mas continuam trabalhando conosco é, e, e um dos e um dos é, dos depoimentos mais impressionantes assim que eu já ouvi até hoje é, foi o seguinte uma pessoa que trabalhava com a gente e eu, eu, ele falou assim eu moro é, eu moro numa cidade onde jacaré atravessa a rua meu trabalho para São Paulo. Né? E Isso é maravilhoso, né? Porque realmente é uma pessoa que morava no interior do Pantanal, né? É, não precisou, né? Sair da sua cidade para trabalhar numa grande empresa na capital, né? Na capital de São Paulo, na capital do Estado de São Paulo, né? Uma uma, uma grande empresa de do mercado financeiro com ações listadas em bolsa. Né? Então repara o, o nível de impacto que a gente consegue ter. É, quando a gente trabalha com times remotos, né? porque a gente é, não não precisa trazer pessoas para grandes centros urbanos, né? mas isso não impede dessas pessoas trabalharem numa cadeia que gera um, um impacto em cascata, é, que impacta até quem está investindo na Bolsa brasileira. Sem contar todos os lojistas que eventualmente estão usando aquele software, né? que é um software de mercado financeiro usado no Brasil todo. Perfeito.
0: A Impulso também tem alguma preocupação na inserção de minorias no mercado de trabalho?
1: Legal. A gente não tem ainda uma, uma, uma prática determinada para isso, mas pelo fato da gente ser remoto desde o começo, né, isso foi um grande divisor de águas, assim, porque mesmo não tendo essas, é, essa, essa governança escrita no papel, na prática, a gente tem um ambiente super diverso dentro da Impulso, né? E, e quando a gente faz faz videoconferências com cinco, seis, sete pessoas, assim, é, a gente sempre tem sotaques do país inteiro. Então, é muito legal que você vê ó, é, um, sotaque, um sotaque baiano misturado com sotaque mineiro, um sotaque carioca, um sotaque do sul do país. Então, sempre tem essa essa diversidade de, de, de sotaques, né? É, e um, uma felicidade bastante grande né? que, que a gente tem, é que por uma coincidência também, porque isso não estava escrito no papel, mas é uma coincidência, a gente tem um percentual hoje de, de, de mulheres na empresa né que está entre 50% e 55% sempre. Né? Então, é, é, é engraçado isso, não foi feito de propósito, mas aconteceu. Aí eu, eu não sei hoje é, fazer uma análise de por que que isso aconteceu dessa <risos> forma, se foi só porque a gente era remoto... Você é uma questão realmente muito cultural, que está tão intrínseca que, que simplesmente aconteceu. Eu não sei explicar o motivo, mas foi isso que aconteceu, essa aqui é a é realidade. Existe,
0: existe muita discussão em relação à, à adesão das mulheres ao mercado de tecnologia, né? Existem até uh, alguns programas para incentivar as mulheres a entrar nesse mercado aí que eles chamam de STEAM, né? Que é que tem matemática, física e tudo mais, para que elas entrem nas, nas carreiras consideradas de exatas, né? Então, efetivamente, no seu caso, aí, de fato, é alguma coisa fora da curva, né?
1: Fora da curva, exato. É. E essa também é uma parte de uma política pública que pode ser bem interessante aí, né? Já existem incentivos, né? Mas eles ainda são, são, são pequenos, né?
0: Como você falou, né? A Impulso é considerado uma organização remote first, né? Porque já há mais de 10 anos você trabalha de forma remota, né? Inclusive, foi mencionado em várias publicações... E organizações internacionais. Pode contar um pouco dessa história e das suas competências?
1: Sim. É, eu comecei a trabalhar remotamente em 2005 ou 2006, mais ou menos, né? Eu comecei a trabalhar para empresas do Vale do Silício, né, sem sair daqui do Brasil, né? Então, eu comecei a conhecer esse movimento de startups, é, numa, numa época em que isso não existia no Brasil, né? Não, 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 não se falava sobre isso no Brasil, não existia investimento massivo igual a gente ouve hoje em dia, né, e foi nesse nesse contexto, né, é, eu comecei a gerenciar um time remoto naquela época já em cinco países, né, a gente estava é, separado, era Brasil, Argentina, Uruguai, é, Inglaterra, enfim, então já tinha uma uma, uma, uma mistura ali e, e essa dinâmica, né, numa época que, para a gente se recordar, até o Skype era ruim, né, porque o Skype não tinha vídeo naquela época, era só áudio, né, então, dentro desse contexto eu comecei a, a evoluir né, essa dinâmica do trabalho remoto né, e associado é muito importante ressaltar isso, associado a métodos ágeis. Né? Então, hoje se fala muito sobre ágil, né, sobre agile está tá na moda falar sobre isso é, mas quando eu comecei com isso lá atrás, ainda era uma coisa muito incipiente no mundo é, e aí quando eu fundei a, a Impulso em 2010, eu misturei os dois né, então os processos ágeis mais aplicados de forma remota e a toda a companhia. Né? Então, mesma área jurídica, mesma área financeira, é, mesma área comercial, mesma área de marketing. Não só a tecnologia, né? Todos trabalham é, num grande processo ágil, né? Que é um processo que visa melhoria contínua, né? É, e, a, e as iterações, né? Que no scrum chama de sprints e tal, né? Então essa mistura dessas duas coisas foi o que deu origem a todo esse processo remoto que a gente tem hoje em dia, né? onde, é, sei lá, 80%, 90% do trabalho é assíncrono, né? e, e os trabalhos que a gente faz de forma síncrona, de fato, onde a gente liga a câmera para conversar, são, são menores. Né?
0: Hoje, hoje, quais as principais dificuldades hoje de trabalhar... É, tecnologias ágeis dentro desse novo conceito do trabalho remoto, né? Como você monta equipes de alta performance dentro desse novo cenário?
1: O, o problema não está no remoto, né? É, o problema está na forma como você faz a gestão. Então, muitas empresas, né? muitos gestores, ainda estão preocupados com o desempenho individual, com como eu meço a produtividade daquele indivíduo, quando, na prática, se você tem um time de 10 pessoas, né, as empresas elas podem ter milhares de pessoas, mas os times são pequenos. Né? Os times têm 10, os times têm 20. E aí, esses times de 20, é, você junta dois, três, quatro, e aí você tem um, um, um guarda-chuva maior. Né? Mas os times pequenos eles são os times de poucas pessoas. E, na prática, todo mundo sabe quem é mais produtivo e quem é menos produtivo. Né? Então, o grande desafio é como você metrifica o fluxo para avaliar o desempenho da equipe. Né? como aquela equipe está performando né? e aí os desempenhos individuais são coisas é, que a liderança né? os chefes, eles vão ter que tratar é, de forma individual com cada um dos profissionais porque é, é perceptível né? quando você conversa com as pessoas é, quem está mais engajado quem está menos engajado e o objetivo é, é fazer com que as pessoas ou estejam engajadas ou você coloca elas para trabalhar em algum lugar que, onde elas vão estar tá engajadas né? e aí elas vão performar então, o grande segredo, é, e aí existem as práticas e as métricas do Kanban, né, é, que é uma das metodologias ágeis mais avançadas, né, é para você metrificar a performance do time né, e, e garantir que, que as coisas vão ser executadas e o time vai performar.
0: Bom, nós estamos agora finalizando aqui o nosso podcast, então eu gostaria de fazer uma última pergunta. né, Com, com esse modelo do trabalho híbrido, né, que parece ser agora o novo normal, como as empresas devem criar políticas de recursos humanos para atrair o reter, reter os talentos e, dos, e colaboradores dentro desse novo cenário que nós estamos adentrando?
1: O, o, o trabalho híbrido ele é um trabalho muito desafiador. Né? Por que, que eu digo isso? É, vamos supor o seguinte cenário. A gente tem uma equipe, essa equipe tem quatro pessoas. Né? E aí, num determinado dia, duas pessoas estão no escritório Duas pessoas estão em suas residências né, ou trabalhando em algum lugar fora do escritório. E aí, essas duas pessoas que estão lá no escritório vão para o cafezinho bater um papo. Eventualmente, elas discutem alguma coisa né? e tomam, eventualmente, alguma decisão. Que as pessoas que estão remoto não ficaram sabendo. Porque aquilo foi um, um, uma coisa que aconteceu entre as duas do escritório de forma individual. Isso gera um problema enorme. Porque Você gera falta de, falta de coesão de informação entre todos os membros. Então, você tem pessoas que têm informações diferentes ou mais ou menos informação em relação às demais. Isso faz com que as pessoas que têm menos informação é, tenham a possibilidade de tomar decisões subótimas simplesmente por elas não estarem com a informação completa. É, e aí, isso gera um esforço muito grande de sincronização de informação. Então, se você bateu um papo no cafezinho é, e decidiu alguma coisa, naturalmente, depois você vai ter que voltar para o time e fazer com que essa informação circule. Então, o, o, o trabalho híbrido ele é um trabalho muito desafiador. Um outro problema. É, para você ter um trabalho híbrido, você obrigatoriamente precisa ter processos 100% remotos. Né? Por quê? Se as pessoas estão fora do escritório, também elas têm que ter a capacidade de executar tudo aquilo que elas, que elas teriam possibilidade de executar estando no escritório. Então, você tem que estar com seus processos remotos 100% automatizados. Então, o, as empresas que estão optando né, por, por esse trabalho híbrido dessa maneira, elas vão ter bastante dificuldade de fazer isso funcionar no longo prazo. No curto prazo, eventualmente até funciona, as pessoas têm algum overhead, assim como aconteceu na, durante a pandemia, né? todo mundo trabalhou e, a empresa, e, a empresa, e as empresas muitas conseguiram ganhar em produtividade, né? mas isso pode não ser sustentável no longo prazo. Então, a dica que eu dou aí para as empresas que estão querendo entrar nesse modelo híbrido é, é na verdade, sejam remotas, né? ou seja, estejam 100% preparadas para trabalhar de forma remota, e o escritório ele tem que ser um mero ponto de encontro opcional, que vai quem quer, a hora que quer, esse lance de estabelecer regras, quais dias que a pessoa tem que ir, quais dias que a pessoa tem que não ir. É, a sensação que eu fico, né, e baseado na experiência que eu tenho desse período, é que isso pode ser um tiro no pé, é, fazer as pessoas é, acabarem tendo mais ansiedade, né, porque ah, o chefe está no escritório, aí eu não estou no escritório. Enfim, isso gerar tanto, toda uma, uma, uma confuseta ali, é, que vai, no final das contas, é piorar a produtividade, aumentar o turnover e, 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 e fazer as pessoas não terem aquela disposição para trabalhar, não estarem realmente satisfeitas. Né?
0: Perfeito. Bom, Silvestre, eu queria agradecer a sua participação aqui nessa edição do The Inside Talk e vamos ficar aí acompanhando para ver como é que vai ser esse novo modelo de trabalho aí nos próximos tempos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Muito obrigado, tá? Vai ser um prazer falar daqui a um ano de novo, aí a gente vê o que, que evoluiu. O
0: que aconteceu, <risos> com certeza. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, então. Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia, e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.